0: Геморрой бывает у каждого второго. Сходить на работе в туалет для многих это прям проблема. Хуже уже не будет, едва ли какая-то другая часть моего тела будет вызывать во мне такое волнение и трепет.
1: А, это Оля с геморроем.
0: Привет! Вы слушаете «Прием». Это подкаст Тинькофф журнала про здоровье. Меня зовут Оля Кашубина, я медицинский редактор в ТЖ. А
1: я Султан Сулейманов. Я к медицине отношения не имею, но мне очень интересно разобраться во всем, что связано с нашим здоровьем. А сегодня мы поговорим о ситуациях, когда мы почему-то заливаемся краской в кабинете врача или не можем даже заставить себя записаться в врачу, потому что нам придется показать себя с не лучшей, как нам кажется, стороны. А еще мы послушаем, что о пациентской неловкости думают опытные врачи. Это практолог и клинический психолог.
0: Коротко напомню, что этот выпуск лучше слушать в дополнение к консультации врача, а не вместо нее. Когда я узнала, какая у нас будет тема выпуска, я сразу вспомнила довольно неприятную и такую... Обидную историю своего детства, обидную, потому что я бы, например, не хотела, чтобы моя дочка оказалась в такой ситуации. Дело было в таких перестроечных 90-х годах, когда у детей на детских площадках из игрушек были только всякие непредназначенные для игр штуки вроде, знаешь, такой железная выбивалка для качели это, короче говоря, такая труба, как буква П, сделанная, да. И она еще довольно на какой-то такой странной сетке находится, Ну, через нее перебрасывали ковер, и вот выбивали этот ковер однажды. Я с такой штуки не просто упала а упала так, что как бы, то есть я села на эту железную трубу, она оказалась мне между ног, то есть я упала с высоты собственного роста. Конечно же, я не помню ощущений, но помню, что это было так больно, что я просто не могла ходить, мне, наверное, было лет шесть. Из-за того, что это было как-то связано с гениталиями, я очень стеснялась вообще кому-то об этом сказать. В идеальном мире, конечно, надо было меня тогда отправить к гинекологу к детскому, показать, что случилось, но как-то мне дико повезло, что все обошлось. То есть никаких проблем ни с сексуальной жизнью, ни с беременностью, ни с родом после этого не было. Но я к чему? К тому, что вот эта вот ситуация, когда ты получаешь травму, неловкую травму в детстве, ты вот в этом странном промежуточном возрасте, когда ты уже понимаешь, да. что это как-то связано с половой сферой, и тебе очень стыдно об этом рассказать, хотя тебе очень больно, и, возможно, это очень опасно для жизни и для каких-то там потом функций организма, и ты не можешь никому об этом сказать, ни маме, ни тем более врачу, и вообще мысли о том, что меня как раз, наверное, пугала меня не столько реакция мамы, а сколько Страх того, что мама меня заставит пойти к больницу, и там доктору придется значит, раздвигать ноги, что-то показывать для шестилетней меня это был какой-то невыносимый страх, и казалось бы, сейчас там уже взрослые люди, и можно ничего такого не стесняться, а проблема-то, между прочим, никуда не ушла. Она может быть, конечно, немножко трансформировалась, но тут, кажется, большая вилка у всех людей очень по-разному.
1: Твой рассказ про детство напомнил мне ну практически такую же историю, в которой я повел себя абсолютно противоположным образом». Тоже было лет семь, и я с небольшой высоты упал на трубу. Просто, ну, она была поперек, но я упал на нее своей промежностью. Mm-hmm. У меня еще рядом стояла моя тетя и двоюрная сестра. И они говорят: ну что ты, как ты? И ты такой, да, да, все нормально. И я сижу и вижу, что кровь у меня появляется на шортах. Я пробежал 500 метров до подъезда, где мы жили. У подъезда сидела мама, я ее срочно поднял, чтобы она пошла со мной. Взлетел на лестничную клетку. Мы зашли домой. Я плача, сорвал с себя шорты, даже не смотрел, что 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 там, но просто от вида крови меня переклинил. Следующий флэшбэк, простый-то, если говорить, в том, что я лежу вот в этой же комнате, в общем, где мы жили, вокруг меня столпилось какое-то невероятное количество соседок и соседей, врачи что-то делают, обрабатывают рану, и просто с той же стороны, где врачи, и с той же стороны, где меня видно в том ракурсе, в котором я не рад всем себя показывать, стоит соседская девочка моего возраста, перед ребятами твоего возраста еще 100 дней. И просто так выглядывает из-за плеча, посмотреть, что там вообще у мальчиков происходит. А я лежу, я ничего не могу сделать. Я, ну, наверное, отключился снова. Я с тех пор даже не знаю, что случилось, как и у тебя. Это никак вроде не отразилось в моем организме. Но если бы не было крови, я бы тоже скрывал. Я бы просто потерпел боль. Как-то, если бы там ничего не распухло, дошел до дома.
0: Знаешь, я вспомнила, вообще не планировала рассказывать эту историю, но, похоже, даже кровь здесь никакой не маркер того, что включается аларм, потому что я вспомнила, как у меня впервые начались месячные. Хотя я знала к тому моменту, у меня они там, может, лет в 12-13 начались и как бы уже в общем я была довольно взрослой девочка и знала что это произойдет что все никак в рекламе тампонов где какая-то голубая жидкость вот но я помню ужасный жгучий стыд и неспособность подойти к маме и сказать что со мной случилось и мне хватило мозгов к счастью у меня была еще старшая сестра и я подошла к ней и сказала она тут же меня взяла за руку вела ванную комнату начала показывать какие-то там ну открыла женский шкафчик со всякими предметами личной гигиены и в этот момент мама попробовала зайти в ванну я просто с плачем и с криком закрывала дверь, потому что я стеснялась маме рассказать, что у меня месячный, хотя они обе мне сказали, что это совершенно нормально, что вот ты, значит, становишься потихоньку девушкой и все такое. В их реакции, конечно же, не было никакого осуждения, но даже в таком возрасте, и даже когда ты видишь у себя кровь и думаешь, что это что-то плохое, фактически, я все равно стеснялась очень сильно, и вот. Мне кажется, что наш выпуск сегодняшний должен как-то объяснить, откуда идет эта странная фигня, что мы даже в критических ситуациях, когда речь идет о нашем здоровье, иногда, ну, как в твоем случае, да, включаются какие-то защитные механизмы, а в моем даже и не включались. Ну, в детстве, по крайней мере.
1: Сначала я хочу про чуть-чуть другое, тоже про стыд, но уже во взрослом возрасте я думаю, что и наши слушатели согласятся, что очень многое, что можно назвать стыдными болезнями или стыдными причинами похода к врачу, связано с тем, что у нас в штанах, в трусах. Есть такая болезнь, как геморрой, которая довольно стала притчей языцах, ею легко оперировать в разговоре, ой, вот мне там начальник геморроя подкинул и так далее. Она какая-то такая полушуточная, но при этом не такая болезнь, которую ты бы себе хотел, которую ты готов рассказывать, если она у тебя появилась. Я даже не готов читать, вот я не очень суеверный и про рак я не боюсь почитать, а про геморрой мне не очень хочется читать, потому что я боюсь, что я почувствую у себя симптомы, начну переживать, ходить по проктологам. Все это такое себе. Вдобавок к этому у геморроя есть вот этот, как мне кажется, флер даже не стыдной болезни, а просто какой-то мимично стыдной болезни. И из-за этого говорить об этом, о том, что у тебя был геморрой, о том, что идешь его лечить, как минимум, не принято. Тем не менее, я листал Твиттер и нашел молодого человека, который рассказал про свой опыт с геморроем. Нашего собеседника зовут Андрей Апанасик, и он довольно известен в русском геймдеве и в русской геймерской среде. А геймерская среда сама по себе довольно токсичная Тут, в принципе, только дай повод посмеяться. А уж про геморрой рассказывать этим людям, мне казалось, что Андрей герой. Я попросил его записать войс про то, как он обнаружил, что у него эта болезнь, как быстро он это обнаружил, что было, когда он сходил на операцию, и, собственно, что было, когда он рассказал об этом в соцсетях.
2: Первые симптомы в в принципе, появились несколько лет назад, но тогда я на них не обращал внимания или же пытался себя убедить, что это серьезная проблема. Все есть типичных симптомов геморроя это вот кровь на бумаге, например. И я себя посознательно убеждал в том, что, возможно, это жесткая бумага или что-то вроде того. Но к врачу обратился после того, как довольно много крови уже начало быть, и я испугался, что может быть что-то серьезное там, рак или что-то подобное. Ну и обратился после этого к врачу. В итоге диагноз поставили вторая стадия геморроя и полипы. Ну и предложили сделать операцию с помощью лазера. От стандартной операции сразу предложили отказаться, так как там возможны рецидивы. Сама операция в принципе проходит буквально за один день. Потом недельку не самых приятных ощущений, пока все отходишь от этого всего и все заживает. Ну и там после 20-го дня в принципе все вообще в норму приходит. Про свою болезнь рассказывал и родственникам, и в интернете, в Твиттере, и на ДТФе. Люди приняли, понятное дело, двояко. Кто-то смеялся, кто-то с пониманием, кто-то тоже поделился своими историями на этот счет. Как бы я с этой целью и рассказывал, что, возможно, кому-то моя история поможет, и люди не будут затягивать со своими болезнями, неважно какими.
1: До того, как я послушал Андрея, я думал, что заработать геморрой – это что-то на всю жизнь. Ты просто очень осторожно ходишь в туалет. Как говорится, ходи, оглядывайся. Андрей тут меня довольно сильно успокоил. Но я знаю, Оль, что у тебя тоже есть история, которая еще сильнее успокоит меня и наших слушателей. Можешь рассказать?
0: Ну, знаешь, собственно, у меня было то же самое. Но эта история вот в духе Оли Кашубиной, как помнишь, в выпуске про зубы, мы с тобой столкнулись с тем, что я (laughs) лечу зубы до того, как они у меня заболят.
1: Подожди, ты что, прям сама решила, что мне надо пойти к стоматологу? Не потому что у тебя шатается зуб или отваливается челюсть, а вот просто надо сходить?
0: потратить денежку. Я решила сходить к проктологу реально на фоне абсолютно полного благополучия. Ого. И я просто вот абсолютно реальная история шла по улице, увидела баннер, такая растяжечка на улице, стоячая реклама около клиники, и там было сказано, что вот, мол, прием ведет практолог, а это объективно в 100 метрах от моего дома. Я прямо тут же, стоя на улице, вообще не собираюсь этого делать, набрала номер телефона, который был написан на баннере, и позвонила. И на самом деле мне было очень страшно, потому что для меня вот эта тема воспринимается ровно как для тебя. То есть кажется, что все, что связано с прямой кишкой, это самое ужасное и самое неловкое, что есть. Потому что, видишь, как-то гинекологию я уже вроде как пережила. Тут такой эффект. Вот когда ты в первый раз идешь к гинекологу, страшно, а потом уже ты привычно снимаешь штаны, трусы и садишься в кресло. А тут вот, во-первых, эффект новизны, А во-вторых, почему-то я думала, что мне будет неприятно. Ну и, скорее всего, как сложно себе представить, что прием проктолога может быть приятным. Но при этом я знала уже опять же по своему медицинскому опыту, что проктологи, как правило, очень деликатные врачи как бы суперкорректные. Так вот, проктолог посмотрел меня и сказал, что да, действительно, у вас есть там какие-то зачаточные проявления геморроя, мол, если вы готовы, раз уж вы пришли, давайте мы вам все это как-то уберем, там понадобится несколько небольших процедур, там, если вы не хотите пропускать работу действительно и как-то хотите это все побыстрее пережить, то давайте это сделаем амбулаторно, без всяких операций больших, просто как бы под местной анестезии и все такое. Ну, я подумала, подумала и решила, блин, и когда я еще вообще в жизни на это решусь, раз уж я дошла и прошла через первый прием, надо продолжить, надо это дело довести до конца. И плюс я знаю такую историю. Во-первых, что геморрой бывает у каждого второго вообще на Земле, рано или поздно он случается, и просто многие об этом не говорят, и это подтверждается даже тем, что когда мы статью в журнале, ссылку на которую мы оставим в описании, опубликовали про геморрой, пришло много людей, которые в комментариях писали, блин, да, вообще моя история, все то же самое, или хуже. Короче говоря, я подумала, так, во-первых, у меня это все равно может обостриться, мало ли что еще какие нагрузки в моей жизни будут случаться, как вот Андрей сказал про роды, а во-вторых, я подумала, что это наверняка случится в самой неподходящей момент, и как и в случае с другими болезнями, геморрой наверняка очень неприятно лечить в стадии обострения, потому что это, наверное, в тысячу раз больнее, тяжелее все такое. Но надо сказать, что я уже тогда, уже, когда я поняла, что я в это ввязываюсь, я поняла, что я не хочу этого стесняться, что вообще, как кажется, это самое неприятное и волнительное связанное с медициной, что может в моей жизни произойти, и хуже уже некуда, как бы хуже уже не будет, едва ли какая-то другая часть моего тела будет вызывать во мне такое волнение и трепет. В итоге я рассказала об этом своему парню, своей подруги, короче говоря, я просто я не стала стесняться и делать вид, что в моей жизни все прекрасно, просто предупредила близких людей об этом, и они как бы абсолютно тоже, во-первых, отнеслись с пониманием и сочувствовали мне абсолютно так же, как если бы речь шла, не знаю, о пулевом ранении плеча или еще какой-то героически полученной травме. Вот, и все по итогу прошло абсолютно прекрасно, я себя совершенно сейчас прекрасно чувствую, и более того, я в тот же момент поняла, что еще... Полгода назад, скажи мне кто-нибудь, что у меня такое будет, я бы наверняка это постаралась скрыть. То есть я бы рассказала про опыт какой-нибудь своей несуществующей подруги, что угодно еще. А сейчас, как бы, знаешь, когда ты через это проходишь, и ты понимаешь, что это абсолютно нормально. Это такая же медицина, как все, что угодно еще, как больное горло, как, не знаю, какая-то сыпь странная на руке, как вросший ноготи или там выпавшие волосы на голове. Короче говоря, ты понимаешь, что ну как бы это жизнь, мы взрослые люди, и кажется, стыднее как раз ничего с этим не делать. И вот, да, ходить, страдать, доводить это до какой-нибудь там четвертой тяжелой стадии, когда это прям сложно будет скрывать от окружающих. А в момент, когда ты через это проходишь, ты понимаешь, что да, я с этим справился, это правильно. Это медицински обоснованная штука то тебе становится как-то очень просто и как-то ты знаешь начинаешь отделять что ли свою болезнь и личность а вот это кажется в таких неловких болезнях самое ужасное что тебе кажется что теперь все каждый раз видят тебя зная, что с тобой что-то такое а было. это
1: Оля с геморроем а. да,
0: да 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 вот что такое а как-то сейчас вот я сама понимаю рассказывая тебе еще и куча куча наших слушателей я понимаю что я не чувствую ничего я не чувствую вообще никакой связи с собой и я думаю что если бы я рассказывала про другого человека то ну вот эмоции мои были бы такими же
1: С попой, в принципе, понятно. И вот это стеснение тела, оно, конечно, как минимум, немного оттягивает твое желание, готовность пойти, если ты не такой осознанный, как Оля Кашубина, которая может просто увидеть на улице баннер с проктологами забежать. Пойду. Годится. Сто метров от дома как раз. Буду мусор выносить, заодно загляну.
3: Так оно и было, Султан.
1: Мне кажется, есть еще такая причина, как стесняться причины возникновения твоей травмы. Uh-huh. У меня есть короткая история, которая не связана с тем, что у нас в штанах, как ни странно. Однажды мы с другом ходили на такую вещь, которая называется хардбол. Это как страйкбол или пейнтбол, только такими свинцовыми шариками. Uh-huh. Но вы все время в такой амуниции, чтобы точно не попало по коже, попадает по одежде, это чуть-чуть больно, но он умудрился оголить нос в ровно в тот момент, когда мы стреляли в нос, и она, эта пулька влетела ему в нос. Снаружи uh-huh это было просто маленькой дырочкой, даже было непонятно, влетело оно или нет, но, очевидно, оно влетело. И мы повезли его к травматологу, Естественно, ты не будешь говорить травматологу. Знаете, мы там за гаражами с ребятами друг, друг в друга стреляли. Вот мне тут с в нос пульками. Звучит довольно да, подозрительно и может повлечь последствия. Поэтому он сказал, что он игрался с пистолетиком у себя дома, случайно выстрелил себе в нос. В теории это могло произойти в действительности. И он говорит, что чувствовал себя максимально идиотом. Очень было ему стыдно. Там еще был взрослый травматолог. Возле него много ассистенток, которые там, ему помогают и он просто сидел, чувствовал себя идиотом, который вот не справился с пистолетом, попал себе в нос, но, к счастью, зато достали эту пульку, и он не сразу пошел даже к травматологу, я успел вернуться домой, написать ему, как у него дела, просто мы с отцом его отвезли к врачу, потому что он стеснялся и боялся, что сейчас начнутся последствия, хотя... Ну, наверное, последствия для здоровья важнее, чем почувствовать себя дурачком пять минут.
0: Заметь, как удивительно, что есть понятный стыд перед травмами, которые ты получил при неловких обстоятельствах, а тот же самый геморрой, возвращаясь к нему, это действительно какая-то болезнь, которая, ну, как и многие другие болезни, человек в них никак не виноват, и это никак его как личность не характеризует. Но почему-то, да, люди даже этого стесняются, и мне показалась классной идеей поговорить об этом с Романом Соркиным, врачом-проктологом и ведущим подкаста «Задний двор» представляешь, целый подкаст есть про проктологию.
3: Стеснение связано действительно во многом с тем, что люди стесняются снять штаны перед незнакомым человеком. Отчасти это связано с тем, что в нашей стране как-то вот область заднего прохода, попа – это какое-то вот такое табуированное область, про которую ну как-то с детства говорить уже не особо принято. Даже вот ребенок, когда у него же есть вот эта стадия развития, когда они там смеются над какашками, над задницами, там, над пуками, над всем остальным, чего взрослые им говорят – Типа, фу, как некрасиво, вот ты смеешься да, да, вообще ни в коем случае не трогай. Ребенок как понимаешь бы понимает, что да, что-то это как бы такое не очень хорошее, раз все взрослые как сговорились я орут на него, что вот он сказал что-то там про задницу, и ему сразу все его наказали. Как-то, ну, наверное, не принято. Соответственно, у нас как-то не принято обсуждать дефикацию. но ну, сейчас стало лучше, безусловно, с этим, но вот раньше на работе там обсудить, что у меня проблемы со стулом, или сходить на работе в туалет, да, для многих это прям Проблема. Например, в некоторых странах за рубежом, в той же вот Швеции, у них меньше эта проблема выражена, потому что у них много детских книжек там, про путешествия какашки, про то, как она там в кишечнике формируется, ей надо помочь там выйти погулять, там что-то еще, как вытирать после дефекации, и у них проктолог как обычный врач, да, вот человек к урологу ходит, ну, может в курилке там на работе обсудить, о, ребят, я к урологу сходил, типа, вот все нормально. Девушки спокойно уже относятся к визиту к гинекологу, конечно, стесняются, но это уже такое не очень стеснение, которое не мешает прийти к врачу. А вот так вот, чтобы среди коллег прийти, так, ребята, я тут к проктологу сходил, такой врач, вообще кайф. Вот, ну, никто, ну,
0: не скажешь же так никто. Доктор Хаус говорит, что все врут. О чем врут чаще всего пациенты-проктологам?
3: Больше всех врут, наверное, те, кто приезжает по экстренной с инородным телом. Они прям, по-моему, все врут. У всех истории примерно похожи, как будто они все в одном месте падают на эти штуки, садятся. Где-то есть такой заколдованный душ, где стоит в рядок вот эти вот инородные тела, и они, значит, на них падают. Часто не говорят про эпизоды анального секса, потому что как-то у нас тоже очень можно до сих пор, к сожалению, столкнуться с каким-то хейтом, с каким-то осуждением от врача, хотя его, по идее, не должно касаться. Занимается человек А это важно вообще
0: сказать о таком?
3: Это важно, потому что это влечет за собой определенные диагностические манипуляции, которые в обычной жизни мы бы не провели. Например, тот же мазок на инфекции какие-то из заднего прохода. Они могут долго сидеть там бессимптомно, и какой-то практический когда развивается, какой-то зуд, очень часто бывает непонятно. Мы вроде полечили, то полечили это, пациенту лучше не становится. Когда уже начинаешь допытываться, он говорит: ну да, вот был там эпизод незащищенного анального секса пару месяцев назад, берем мазок, а там какая-то инфекция есть. Мы ее пролечиваем антибиотиками, и у него все проходит. Опять же, ВПЧ, который так же, как на шейке матки, садится на вот эту переходную область в анальном канале, где переход между кишечным эпителем и кожным, он очень похож на эпители шейки матки. И, соответственно, ВПЧ там тоже может вызывать и рак анального канала, и какие-то дисплазии. Людям, которые практикуют такой вид секса, им обязательно нужно регулярно обследоваться, делать цитологию ПАП-тест, как вот из шейки матки, такой же с заднего прохода. И делать, если там какие-то результаты пришли положительные, делать аноскопию высокого разрешения. Это то же самое, что кольпоскопия, только на заднем проходе. И, соответственно, смотреть, если есть какие-то изменения, их биопсию брать и так далее. Многие не делают, потому что как бы не держат в голове до сих пор, что в СССР есть секс, да, и как-то они не обращают на это внимания. Ну, а многие не делают, потому что вот пациенты говорят, да, вы что, да, у меня никогда в жизни не было. Ну, и вроде как думают, ну если не было, вроде как показаний к обследованию нет.
0: Если вы понимаете, что пациент очень сильно стесняется, ну, скорее всего, это каждый первый пациент стесняется, есть ли у вас какие-то подходы, приемы, которые вы используете, чтобы пациента расслабить? Может, вы с ним шутите, может, рассказываете о себе что-то? Как обычно это происходит? В
3: любом случае, пациента, который зашел в кабинет проктологу, его никто не хватает сразу и не тащит на кресло. Мы всегда с пациентом сначала начинаем общаться. Как минимум надо анамнез у него знать, что его беспокоит, как говорится, поговорить. Во время этой беседы пациент немножечко успокаивается сам по себе, потому что он видит, что, ну, пока ничего страшного не происходит, его никто никуда не тащит. Весь медицинский персонал в задний проход к нему не заглядывает. Соответственно, ну, вроде как он видит, что доктор общается, да, что он нормальный человек. его не ругают ни за что. Да, да, да. Он потихонечку начинает адаптироваться к кабинету, к ситуации. Дальше уже, когда ему говоришь, проходите, раздевайтесь, вот вам шорты, вот вам трусы, и как-то, особенно если доктор не сидит вот так вот, но пациент не смотрит, как он надевает эти трусы и снимает свои, то я обычно всегда за ширму прячусь либо из кабинета выхожу. Пациент спокойно переодевается и все, вот он уже в трусах, он ложится на кресло, да, многие нервничают. Мне, кстати, недавно пациентка, мы оперировали под местной анестезией в смотровом кабинете, она пожаловалась, что нету у нас никакого антистресса в руках пожамкой. О, да. И после перевязки она принесла нам кени такого из Южного парка в виде антистресса, поэтому мы теперь пациентам, которые сильно нервничают, еще антистресс вручаем в руки, и им, конечно, становится еще приятней. Если человек настолько нервничает, такое редко, но бывает, что с ним даже поговорить невозможно, то есть вот он садится, вот уставится на кресло, и все. вот с ним ему задаешь вопросы, он отвечает не в попад, у него дрожат руки, у него дрожит голос, тогда проще сначала человека посмотреть, Потому что когда он понимает, что осмотр закончен, большинство людей говорит, а что уже все, когда осмотр заканчивается. То есть они ждут чего-то гораздо более страшного и более болезненного, потому что сам осмотр проктолога, если там нет никаких трещин или чего-то такого, что может быть болезненно, если человек пришел, например, с геморроем, то осмотр он безболезненный. Он может быть дискомфортным немного, но он не болезненный абсолютно. И когда человек заканчивает осмотр, одевается и садится на кресло, это уже все. Вот он садится, закуривает, говорит, ну давай, что там надо было, что меня все беспокоит, давай лечение, там я уже на все готов. Свои подходы есть, с кем-то можно пошутить, с кем-то пошутить нельзя, ну просто человек, потому что не поймет шутку.
1: Я правильно понимаю, что шутить, когда уже проходит сам не стоит.
3: С некоторыми можно пошутить, некоторые это тут пациентка какая-то на кресло залезла, и я говорю, ну все, теперь расслабьтесь, постарайтесь получить удовольствие, Она говорит, а вы точно про
1: Оля говорит, что она немного опытный пациент проктологов. Я как раз человек, который никогда не был у проктолога. Ну, если не считать походов в военкомат, когда тебя просто просят снять трусы и повернуться к врачам. И для меня проктолог как раз не тот специалист, о котором я думаю, давно я не был, схожу-ка, покажусь. И в этом плане хочется понимать, на какие сигналы от своего организма, мне надо обращать внимание, чтобы понять, что надо идти сейчас, а не ждать, пока у меня там кровь или боль или что-то. На что мне обращать внимание?
3: Ну, на самом деле, конечно, обращать внимание, в первую очередь, нужно вот как раз на кровь, боль или что-то там такое. Военкомат не считается, там, как перед жюри показал, они такие, да, вы в танцах. Если ничего не беспокоит, если нормальный стул, если нет запоров и, в принципе, со стороны заднего прохода никаких беспокоящих вас симптомов нет, проктологу лет до 45 ходить не нужно. То есть это до 45 лет это врач по требованию. У вас что-то произошло, заболело. Пошли к проктологу. Кровь появилась. Пошли к проктологу. И так далее. То есть любое беспокойство, будь то какой-то легкий зуд, который не проходит долгое время, да, там больше недели у вас зудит, например, там пару дней какой-то дискомфорт был, это может быть связано со стулом, это может быть связано там с каким-то вашим психическим напряжением и так далее. Если это не проходит там несколько дней, да, или у вас регулярно оно появляется, это повод обратиться к врачу. Если была всего одна рекомендация, чтобы никогда с вами не встречаться для пациентов, может ли она быть? Следить за стулом, избегать запоров, правильную позу на горшке занимать, чтобы колени были выше таза, подставочку ставить какую-то, чтобы как на корточках, даже это на более физиологичное положение подмываться после стула. Потому что если есть уже какой-то дискомфорт и какие-то жалобы в области заднего прохода, то переход с сухой туалетной бумаги на подмывание уменьшает эти жалобы на 60%. Ну и заниматься умеренно физической активностью. Обычные зожные такие (смех) рекомендации.
1: Мы вроде бы немного убедили друг друга, меня, по крайней мере, мы убедили за этот выпуск, что проктологи, в принципе, болезни ниже пояса, они не более стыдные, чем все остальные болезни, вне зависимости от того, как они у тебя появились, это травма или это болезнь, которая у тебя с рождения, с каким органом они связаны. Но я понимаю, что вот мы с тобой закончим запись, и если завтра у меня что-то случится с правым яичком, я еще 10 раз подумаю, хочу ли я ехать к врачу его показывать, а еще, если нужно долгую цепочку, не знаю, сначала к терапевту сходить, ему рассказать.
0: Чувство стыда, оно все равно найдет способ как-то куда-то прокраситься. И да, кажется, тут надо разбираться просто с самим чувством стыда, с тем, откуда, собственно, оно у нас берется и почему оно нас продолжает преследовать, даже когда мы взрослые, вроде бы успешные люди, а все равно так боимся. Давай послушаем, что говорит об этом клинический психолог Роман Матафонов.
4: Стыд — это такой внутренний цензор стыд формируется у нас потому, что наши родители или лица их заменяющие, учителя, воспитатели в детских садах, как-то комментируют наше поведение. Ну, например, в магазине, когда нам что-то не хотят покупать, и мы начинаем, манипулируя родителями, там, плакать, валяться на полу и что-то в таком духе, они моментально меняются в лице, начинают отворачиваться там от нас или ругать нас. И в этот момент мы, в общем-то, понимаем, что что что-то не так. Это чувство, оно очень похоже на страх. И по своей сути да, стыд и является такой вот формой страха, когда мы приходим на прием к врачу и нам предстоит раздеться, например, перед врачом, мы испытываем такой вот страх того, что нам придется раздеться. Некоторые ученые даже говорят о том, что стыд возникает только тогда, когда есть какой-то наблюдатель. Ну, в принципе, мы не привыкли раздеваться перед чужими или очень малознакомыми людьми это может обладать каким-то сексуальным подтекстом, или даже было бы лучше сказать интимным подтекстом. Психика в этот момент мобилизуется, и мы как бы должны принять решение. Ну, а вообще мы имеем право здесь раздеваться, не имеем. И, конечно же, это отличное основание для того, чтобы наши внутренние комплексы, наше определенное отношение к себе, к своему телу могли взять над нами верх в этот момент. Если говорить о том, как вообще, в принципе, справляться с этим чувством, нам важно напомнить себе о том, что в данной социальной ситуации на приеме у врача раздеваться это приемлемое, нормальное поведение. То есть это делается не для того, чтобы нас оценивать, не для того, чтобы наше тело там, рассматривали как что-то такое, к чему мы относимся с трепетом или еще с какими-то другими чувствами, а вот как такой орган, да, получается, то есть так более холодно, более сухо, более формалистски. Перед входом в кабинет, например, можно сделать несколько. Дыхательных упражнений самое безопасное – это просто замедлить свое дыхание на какое-то время, на 2 минуты, делать медленные глубокие вдохи, секунд по 6, и такой же секунд 6 выдох. Да, есть различные техники дыхания по квадрату, другие дыхательные практики, но о них мы в стрессовых ситуациях, как правило, не вспоминаем. Также перед непосредственно раздеванием может быть очень полезным потянуться. прям вот выгнуть позвоночник вперед, выпрямить спину, и это можно совместить с каким-то тоже глубоким вдохом и выдохом через рот. Ну, вот как люди подтягиваются, когда они застыли в какой-то позе, как мы это часто делаем в офисах, например, когда сидим долго за компьютером, Чувствуем какой-то дискомфорт в спине, например, и мы вот подтягиваемся. Это может быть полезным, потому что переживание стыда очень тесно связано с нашим телом, и в этот момент, когда мы подтягиваемся, мы как бы активируем наше тело ну, естественно, метафорически.
0: Если вам интересно разобраться не только со стыдом, но и, например, с выгоранием, то советуем вам пройти курс Тиньков журнала «Как победить выгорание». Его автор – роман Матафонов, которого вы только что слышали. А еще у этого курса «Открытая цена. Платите сколько хотите». Если вы годами накапливали усталость и мечтаете научиться отдыхать, этот курс для вас. Ну а для тех, кому повезло избежать выгорания или преодолеть эту проблему, напоминаем про новогоднюю скидку 35% на все остальные платные курсы Тиньков журнала, которые можно купить себе или в подарок. Все ссылки мы оставим в описании.
1: От От слов слов к к делу. От слов к делу. От слов к делу. Это наша рубрика, где мы с Олей каждую неделю пробуем одну здоровую привычку. И поскольку половину выпуска мы обсуждали геморрой, а он считается болезнью сидячего образа жизни, мы решили всю неделю бороться именно с тем, что мы много сидим.
0: Ты занимался спортом эту неделю?
1: Ну, да... Но не не уверен, примешь ли ты мой ответ за «да», потому что, когда я написал про это в Твиттер, мне начали писать, ну, это не спорт, это вообще что-то там какое-то другое. Короче, я занимался йогой и немного пилатесом или пилатесом. Один раз я пропустил абсолютно намеренно, потому что в этот день я вкручивал люстру в потолок, и я так устал, я подумал, что это даже помощнее, чем какая-то там йога. Руки вверху так держишь и еще там крутишь. В общем, ужас.
0: Приветствие солнцу!
1: Плюс я еще и выполнил наше главное требование, что это должно быть в дополнение к основной нагрузке. Я и так каждый вечер хожу на прогулку на час. Я добавил эти 20 минут, получилось нормально. А как у тебя?
0: Во-первых, я тоже выбрала йогу. Я решила увеличить срок тренировки не на 20 минут, потому что, кажется, за 20 минут особо действительно даже не разогреешься. А сделала 30 минут, хотя обычно в прошлой жизни я занималась по 40 минут по часу. Но... Тут я открыла для себя удивительную штуку: что раньше, когда я занималась по часу, мне всегда было довольно сложно, особенно ну, не, не в первый раз, а во второй, в третий и так далее, себя заставить. Потому что все-таки часто-то много, а если ты там какие-то другие свои планы на день посмещал, то у тебя этого часа может вечером не оказаться или днем. А вот полчаса оказалось какой-то волшебной комбинацией, потому что ну, полчаса невозможно никак оправдаться, что у тебя их нет, они точно есть.
1: Ноль тридцать 30 минут в день — это 15 часов в месяц. Представляешь, 15 часов йоги. Это вообще-то довольно круто. Я с тобой целиком согласен про время. И вот это ощущение в конце, что ты сделал что-то классное. Оно действительно вознаграждает тебя за эти 20 минут. Ты не просто так их провел. И мне очень понравился тот сервис, которым я пользовался. Я тоже не ходил к тренеру, потому что там уроки. Ты думаешь о том, что, блин, они это делают. Это значит, что я не умру сегодня на коврике. Они mm-hmm. это делают с улыбкой на лице, такие поддерживают тебя. И я тоже смогу. Ничего страшного. 20 минут. Попотею чуть-чуть. И мне это очень понравилось. И я тоже собираюсь продолжить я помню, раньше у меня постоянно были эти истории, что спорт после спорта чувствуешь подъем сил. Я после спорта чувствовал, что я хочу умереть.
0: Выжит как лимон, Выжат да?
1: Выжит как лимон, буквально. А после вот таких вот медленных спокойных тренировочек я стал намного приятнее себя чувствовать, чем до них.
0: Ну что, я поздравляю тебя. Мне кажется, мы вошли в какое-то окно Овертона, когда мы себе... Ну, не то чтобы, знаешь, мы совсем с тобой были лежебоками, да. но я точно сейчас начинала после довольно долгого перерыва, как минимум в месяц. И это было на удивление плавный въезд. Ну и должна сказать спасибо подкасту, что мне это было сделать чуть легче, именно потому что, хотя я и не объявляла нигде в соцсетях, о том, что я начинаю заниматься физкультурой, все равно у меня было ощущение ответственности. Это очень классно, потому что когда никто не видит, и никто не может тебя осудить, как ты можешь меня осудить. О, да. Это гораздо сложнее. Давай попробуем продолжить. А что дальше? А, у меня есть достаточно страшное предложение к тебе на следующую неделю. Как насчет того, чтобы попробовать отказаться от кофе? Вот не знаю, как ты, а я, например, заядлый кофеман, и я без двух чашек кофе, в принципе, не живу. И поэтому мне самой страшно тебе говорить такие вещи. Я не такой
1: кофеман, хотя у меня встала привычкой каждый день пить по кружке кофе на завтрак. Я чувствую. И мне иногда хочется отказаться от кофе на какое-то время просто потому, что когда-то давно я его пил как такой символ бодрости. Я сейчас выпью и буду весь активный, а сейчас это просто какой-то напиток, как вода, который проходит сквозь меня, никак не влияя на, мой, на мое Согласна самочувствие. Согласна с тобой.
0: Я, я тоже перестала чувствовать вообще какой-то эффект. Для меня это стало скорее ритуалом, uh-huh. а вообще хотелось бы вернуть себе это чувство бодрости там через 30 минут после выпитой чашки. При том, что, ну, насколько я знаю, я думаю, мы как-нибудь еще об этом поговорим, ничего супер вредного в кофе нет, особенно если ты здоровый и не беременный человек тем не менее хочется почувствовать какую-то независимость от одной из своих привычек.
1: Это был подкаст Теньков журнала «Прием». Я Оля Кашубина.
0: А я Султан Сулейманов.
1: Подписывайтесь на нас в Apple подкастах, на Яндекс Музыке, в Spotify, Кастбоксе или любом другом приложении, где вы слушаете свои любимые подкасты. Если вам нравится наш подкаст, поставьте нам оценку, а еще лучше напишите отзыв. Нам их очень
0: нравится получать. Следующий выпуск «Про дела сердечные».
4: Консультирую руководителя компании топ-20 в России. Если список откроете, там Форбс но не Форбс, у него бляшка теросклеротическая сосуд, Ему разворачиваешь монитор. Как вы думаете, что это он говорит? Это теросклеротическая бляшка. И он у меня переспрашивает я правильно говорит, понимаю, что если она разорвется, будет инсульт, улетит. Я говорю, правильно. Он говорит, я все понял. Спасибо, доктор, статьи напить не буду, не хочу.